0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня в Табельской студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 26 ноября, понедельник, и в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей о Тайване. Как вы можете догадаться, новости в основном будут про прошедшие на Тайване выборы. После чего Анна Бабкова расскажет вам, как можно приготовить тайваньское блюдо лужу фань. А в гостиной МРТ Инна Островская побеседует с Максимом Щербий, который посетил остров. И в завершении сегодняшнего эфира музыка в хит-параде с Иваном Юмином. А пока коротко о главных новостях этого понедельника. Премьер-министр Тайваня Лай Ценде останется на своем посту. Правительство Тайваня пересмотрит энергетическую политику. А кандидат в мэры Тайбэя от партии Гаминдан подал петицию о признании выборов недействительными. Глава тайваньского правительства, исполнительного Юаня Лай Ценде, заявил 26 ноября о том, что он останется на своем посту. Вечером 24 ноября, после поражения правящей Демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах, Лай сообщил о своей отставке на странице в социальной сети. Однако президент Тайваня отца Инвэнь, покинувшая пост председателя ДПП, не приняла отставки. Премьер-министра. В первый рабочий день после выборов Лай Ценд провел пресс-конференцию, на которой сообщил о намерении оставаться на своем посту для стабилизации политической обстановки в стране. Вчера мы с президентом ЦАЯ обсудили мою отставку, и я решил остаться на посту. Решение связано, с одной стороны, с желанием не останавливать работу нынешнего правительства на полпути, с другой – с намерением стабилизировать политическую ситуацию. Исполнительный Юань возьмет на себя всю ответственность, пересмотрит политику и в ближайшее время разработает законопроекты по результатам референдума. Как сообщалось, сразу после объявления результатов выборов в субботу в отставку подала генеральный секретарь президентской канцелярии Чен Чжуй. Но президент Ца Инвэнь также не приняла ее отставку, заявив о необходимости консолидации сил для проведения диалога с обществом и реформ. Ца также отметила, что жители гао предъявляют более высокие требования к администрации администрации города. По ее мнению, это связано с эффективной работой прежних мэров, членов, правящей демократической прогрессивной партии, которые за 20 лет изменили Южный город в лучшую сторону. Премьер-министр Тайваня Лай Цинде сообщил 26 ноября о том, что правительство примет соответствующие меры по результатам мультиреферендума, прошедшего 24 ноября. В частности, пересмотрит политику в области электроэнергетики. Граждане Тайваня на мультиреферендуме проголосовали за отмену пункта 1 статьи 95 закона об электропромышленности. Таким образом, инициатива Правительство об отказе от ядерной энергетики к 2025 году не получило поддержку тайванского общества. По словам Лай Цинде, действующие законы об электроэнергетике утратят силу в течение трех дней после оглашения результатов референдума. Лай также сообщил, что дальнейшие действия по этому вопросу будут обсуждаться с парламентом страны. Лай сказал... Этот вопрос касается законодательного юаня. Упразднить статью закона легко. После официального объявления результатов 30 ноября некоторые статьи закона об электропромышленности утратят силу в течение трех дней. Правительство обсудит энергетическую политику с законодательным юанем, после чего расскажет об этом обществу. Конец цитаты. Кроме того, пресс-секретарь исполнительного юаня Колоса Йотака заявила о намерении Министерства экономики пересмотреть энергетическую политику, приняв во внимание структуру электроэнергетики Тайваня. Йотака также сообщила, что правительство передаст новый законопроект о заключении однополых браков законодательному юаню в течение трех месяцев. Кандидат в мэры Тайбэя от партии Гайминдан Дин Шо подал 26 ноября в местный суд заявление о признании прошедших выборов недействительными. Ранее сообщалось о том, что Дин потребует пересчета голосов. Джо Годай, адвокат Дин Шо Джуна, заявил, что на пересчет голосов уйдет много времени, поэтому было решено сразу заявлять о недействительности выборов. По его словам, Центральная избирательная комиссия допустила множество ошибок. Напоминаем, что действующий мэр КВНЖ, независимый кандидат, выиграл столичные выборы с минимальным разрывом в чуть более трех тысяч голосов. Это стало основанием для его соперника, кандидата от партии Гаминдан Дин Шоу Джуна, заявить о проведении повторных выборов. А сейчас коротко о погоде на Тайване. Сегодня 26 ноября в столице Тайваня, в Тайбе. температура днем составила 20-22 градуса. Прошли дожди. Завтра в Тайбе также ожидается дождливая погода от 19 до 23 градусов. Дожди также пройдут в центральной части острова, а температура там поднимется до 25 градусов. А на юге сухая погода, облач от 20 до 28 градусов тепла. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулор. Далее вас ждут передачи «Вкусные истории», «Гостиная МРТ» и «Хит-парад». До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня понедельник, а это значит, что мы начинаем наши передачи со вкусных историй. И сегодня я вам расскажу о Лу или по-русски «Рис с подливой и стушеной». Свинины – это одно из самых-самых главных блюд тайваньской кухни, можно сказать номер один, но, ну, наверное, кто-то поспорит и скажет, что это номер два в тайваньской кухне, потому что номер один – это говяжая лапша Нью-Жоумень. а сегодня я вам расскажу о лу жоу фань. Лу-жоу-фань – рис спадливы из тушеной свинины. Это любимое блюдо тайванцев на каждый день. Однако о происхождении лу ведется непрекращающийся спор. Одни говорят, что блюдо родом из китайской провинции Шаньдун, а другие, что изобрели рис с тушеной свининой на острове. Есть два способа написать название блюда на китайском. Различие это состоит в первом иероглифе, но читаться название будет все равно одинаково. Лужоуфанань. И несмотря на то, что один из иероглифов указывает на китайское происхождение блюда, а другой на местное, оба варианта можно встретить в ресторанах Тайваня. А чтобы прояснить эту непростую ситуацию, которая явно стала принципиальной для островитян, правительство Тайбе в 2011 году провело огромную кампанию, целью которой было привлечь внимание к проблеме и закрепить рецепт за Тайванем. Тогда правительство бесплатно раздало тысячу плошек риса с подливой свинины. Вот это я называю настоящая приверженность делу. Можете представить, как в Москве, например, на на улице половниками разливают бесплатный борщ. Что же это такое за блюдо лужофань, которое так популярно у тайваньцев? Это кусочки свинины, которые тушатся с традиционными китайскими пряностями не менее одного часа. При этом желательно готовить мясо в глиняной посуде. Это блюдо традиционно подается с отварным рисом, вареным яйцом, которое тушит вместе со свининой последние полчаса или маринованными яйцами, а также с бланшированными овощами, например, пакчой, китайская брокколи, шпинат, романа, латук или айсберг. И причем существуют две версии этого блюда. На севере Тайваня это маленькие кусочки свиной грудинки с грибами шиитаки, а на юге острова это фарш из свинины. Но в обоих вариантах обязательно присутствует популярная у тайваньцев приправа – хрустящий лук-шалот. Это очень интересная приправа. Ее можно приготовить заранее и добавлять во многие тайваньские блюда. Можно попробовать добавить и даже в блюда других кухонь. И давайте я вам сначала вкратце расскажу, как приготовить эту приправу. Ее можно купить в магазинах Юго-Восточной Азии, например. Но ничего сложного в том, чтобы приготовить ее и самому. Нам понадобится лук-шалот 100-150 грамм и растительное масло 100 миллилитров. Лук нужно очистить от шкурки и нарезать луковицы сначала вдоль, а затем получившиеся дольки на трески 2-3 сантиметра. Если луковицы совсем небольшие, то просто вдоль. В Воки – это такая китайская глубокая сковорода с толстым дном. Нужно разогреть растительное масло и обжарить лук до золотистого цвета. Жарить постоянно, приклядывая, конечно, иначе вместо ароматной приправы получится головешки. Готовый лук нужно немедленно вынуть из горячего масла и дать маслу стечь. И это необходимо учитывать, ведь даже на этом этапе лук может подгореть, потому что масло остывает не сразу. Готовый хрустящий жареный лук можно хранить в холодильнике, в закрытом контейнере или в баночке с крышкой. Итак, мы приготовили нашу приправу, и теперь давайте узнаем, что нам нужно для приготовления самого лужоуфань. На 4 порции нам понадобится свиная грудинка с кожей – кг. масло – 2 чайные ложки, сахар – 2,5 чайные ложки, лук-шалот – мелко нарубленные 2 штуки, или уже готовый хрустящий лук-шалот. Грибышие такие мелко порезанные 8 штук. Шаусинское вино 4 столовые ложки. Светлый соевый соус 3 столовые ложки. Темный или густой соевый соус 2 столовые ложки. Вода 2 стакана. Вареные яйца, очищенные 4 штуки. По желанию. Для приправ возьмите марлю и изверните в нее следующие ингредиенты: они бадьян, три звездочки, корица, одна палочка, гвоздика, шесть штук, лавровый лист, три штуки, сычуанские перчики, по желанию, две чайные ложки, высушенная кожура мандарина, два кусочка, свежий имбирь, два ломтика. Начинаем готовить. Нужно заранее сварить в крутую куриные яйца и подморозить свинину для удобства ее нарезки. Доведите воду до кипения в кастрюле среднего размера. Поварите свинину две минуты. Слейте воду и отставьте в сторону. Затем разогрейте масло в воке на медленном огне и добавьте сахар. Если у вас нет вока, можно обойтись и обычной сковородой. Готовьте, пока сахар не начнет потаивать, и добавьте шалот. Увеличьте огонь до среднего и обжаривайте лук в течение минуты. Добавьте грибы шиитаки и обжаривайте еще пару минут. Если у вас уже готовый хрустящий лук, то его лучше добавить позже, чтобы он не подгорел. Теперь добавьте бланшированную свинину, шаусинское вино, два соевых соуса и воду. Перемешайте и доведите до кипения. Как только начнет кипеть, добавьте специи в марле, крепко перевязанные. Также пора добавлять яйца. Затем убавьте огонь до самого маленького. Тушите в течение полутора часов, иногда помешивая, чтобы подливка не пригорала к воку. по прошествии полутора часов проверьте мясо. Оно должно быть очень нежным. Достаньте специи в марле, увеличьте огонь до среднего, чтобы дать подливке загустеть. Иногда помешивайте. Это должно занять не более пяти минут. Подавать, обильно налив тушеную свинину с подливкой, на рис. Вот и все, дорогие друзья, это наши рецепты на сегодня. Напоминаю, мы с вами готовили лужу фань, рис тушеный свининой. Если вы не успели что-то записать, то можете послушать еще раз на нашем сайте. А если вы уже слушаете с нашего сайта, то желаю вам успехов на кухне. Я вернусь к вам через неделю с новыми рецептами. И на этом я с вами Прощаюсь, до новых встреч и самое главное, приятного вам аппетита!
0: Народное радио Тайваня.
2: Международное радио Тайваня и, как всегда, по понедельникам в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона в студии ведущая Инна Островская, и я хочу поприветствовать нашего гостя. И сегодня это будет Максим Щербий, который является основателем, главным духовным лидером компании, занимающейся продуктами красоты. Это бренд Siva Beauty. Здравствуйте, Максим!
3: Здравствуйте, Инна!
2: Я надеюсь, что вы расскажете нашим радиослушателям и о своем продукте, который вы, наверное, презентуете на Тайване и за его пределами. А самое главное, поделитесь целью визита на наш прекрасный остров.
3: Хотел бы отметить, что основной целью визита, приезда на Тайвань, послужила следующая мотивация. Мы прибыли в составе, можно сказать, очень разношерстной такой компании, в которой есть и блогеры, и представители масс-медиа, и ТАСС России. Очень-очень много удивительных, положительных и интересных людей – мы здесь встретили. Также данная миссия она была, можно сказать, спровоцирована э, Министерством Туризма Тайваня и также Министерством Транспорта и Связи э, Тайваня. Э, спасибо огромное им за то, что они смогли пригласить нас и спасибо за очень теплый и радушный прием. А также со стороны Российской Федерации мы прибыли при участии РЭЦ, это Российский экспортный центр, и Бюро Туризма. То есть встреча на официальном уровне с целью донести, наконец-то, нашей русской аудитории, что такое Тайвань, насколько он прекрасен, красив, Какими красками он перед нами предстал Значит, события эти имеют собой основу Отмены визы для российских граждан на Тайвань Сроком 14 дней И, соответственно, мы надеемся, мы уверены твердо Что наши бесконечные блогеры, красивые фотографии А также огромные промоушены в соцсетях Позволят россиянам как можно быстрее приехать И посетить удивительный остров
2: Спасибо, Максим. Сами, как долго вы на острове?
3: На острове мы прибыли 14 числа вечером, мы находимся 11 дней практически.
2: Что успели за это время посмотреть?
3: Посмотрели практически основную часть, как нам показалось. Мы проехали 1800 километров вдоль береговой линии с Тайпе, Тайджунга, потом э, поехали в Каосюнг, и по восточной линии мы вернулись, потом на электричке опять в Тайбэй.
2: Что оставило, какое место самые неизгладимые впечатления?
3: Э, места совершенно удивительные. Так как у нас было очень мало времени, мы перемещались прям галопом по Европам. В каждой гостинице, а даже за, за, за день мы посещали две гостиницы в целях инспекции. Маршрут был настолько насыщенный, что мы не успевали. Мы только смотрели миллионы фотографий. У нас была своя группа. Мы скидывали эти фотографии. Ну, надо сказать, что на восьмой день количество фотографий было около 4500 уже. Эти фотографии настолько произвели впечатление на аудиторию. Например, ТАСС, то есть Юрий, который представляет ТАСС, первый же день или во второй начал сбрасывать фотографии, и за один вечер около 120 тысяч просмотров уже было на первый день. Сейчас я боюсь спрашивать, потому что просто уже там у одной девушки в нашей группе, она представляет туристическую фирму, а также является очень известным блогером. У нее около 86 тысяч подписчиков. Так вот, за неделю у нее почти было миллион просмотров.
2: Замечательные новости. Я думаю, что и Тайвань, и Министерство туризма должно обрадоваться таким цифрам. А Что вы думаете, особенно понравится нашим соотечественникам?
3: Я думаю, что нашим соотече- соотечественникам очень понравится Тайваньское море, потому что действительно, никто из нас не ожидал, что в это время на Тайване может быть настолько теплое море, настолько красивые пляжи и настолько изумительная природа. Основное, конечно, здесь это природа и очень замечательные, теплые и вежливые люди. Я думаю, что их больше можно сравнивать с японцами, потому что они такие же вежливые, они даже видят, когда тебе что-то надо, и ты даже не спрашиваешь их, они подходят и помогают тебе. То есть они как бы могут заранее почувствовать, что нужно там, туристу, знакомому, очень отзывчивые. Ну, у меня создалось вот такое впечатление. Ну и, конечно, изумительная еда, потому что Тайвань является государством с очень уникальной историей через какие-то вот португальские, японские, американские, вот эти вот все влияния. Здесь сложилась очень удивительная кухня, и каждый день мы просто восхищались тем, насколько еда на Тайване вкусная. Если сравнивать Китайское и до среднестатистический человек, попадая на территорию Китая, талу, он, ну, 80% еды не сможет съесть, если он не знает китайскую кухню. Мне кажется, что на Тайване, мы наблюдали за людьми, которые не были раньше вообще в Азии практически, очень с большим аппетитом поглощают тай, тайскую кухню, потому что она настолько сделана красиво, ее ешь, начинаешь есть глазами. До того, как ты попробовал, сервировка на очень высоком уровне находится, поражает буйством, не знаю, красок, там, нарезкой, и еда это не отличается никаким специфическим вкусом, в отличие от э, многое, там, сычуанской кухни, хунайской кухни, кухне, нет этой остроты, перечности, солености. Очень все выверено, и, мне кажется, гастрономические интересы наших российских граждан, они будут полностью удовлетворены на этом острове.
2: Максим, мы должны рассказать нашим слушателям о том, что вы сами являетесь китаистом и более восьми лет живете в Южном Китае. И можете сравнить две стороны пролива и людей, живущих там. Насколько материковые китайцы похожи с тайваньцами и в чем отличие?
3: Действительно, я прожил около восьми с копейками лет в Китае, преимущественно в Шэньчжине. Первый год я был в Эйхае, это Шэньдун, провинция Шэньдун. И я хочу отметить, что разница колоссальная разница колоссальная в отношении, в менталитете, в чистоте, потому что Южный Китай, Шэньчжэнь, это является один из самых передовых развитых городов, потому что впереди идет очень сильно нанотехнологии. Я как раз живу в Кадьюань, это парк инновационных технологий, То же самое, что Силиконовая долина, Кремниевая долина в США. Вот За мной постоянно в 9 часов утра можно наблюдать миллионы китайцев, которые с лаптопами просто бегут туда, а потом днем ни одного человека, и потом вечером опять с 6 до 7 просто пробочка остается на 40 минут на час, и опять никого. То есть, очень молодой прогрессивный район, э, нанотехнологии, э, всяческие различные, ну, все знают, что WeChat даже сделан ну именно в Шинжине в компании Tencent. Отличия очень много, потому что на Тайване люди, как мне показалось, более открыты и более не заморожены не, на каких-то определенных, не знаю, менталитетных таких моментах, то есть они мыслят индивидуально. У каждого есть свое мнение. Вот я сам наблюдал долго, что они могут высказать свое мнение, они могут сказать это хорошо, это плохо и не будут прислушиваться вот к общей массе. А в Китае же это все идет как бы больше по такому немножко пути, ну коммунистическому, что все должны быть друг на друга похожи, помогать друг другу, и социальные вот эти вот нор- нормы они их как бы сближают, делают из них как бы такую общую одну массу. А Тайвань в этом плане уникален. А каждый человек представляет собой индивидуум.
2: А когда вы жили в Китае и еще не бывали здесь. Что вы слышали о Тайване, что говорили ваши китайские друзья об этом острове?
3: Дело в том, что когда я попал на Тайвань, я через буквально 5 часов понял, что все рассказы, которые были до этого, либо были неправдой, либо не раскрывали полностью всей красоты и буйства красок Тайваня, как в еде, в эмоциях, так и вообще во внешнем виде Тайваня. Потому что первое мое впечатление было, проезжая один квартал за другим, здесь я чувствовал, что я нахожусь в Таиланде. Чуть дальше я в Японии нахожусь, чуть дальше в Гонконге, здесь район Кандом в Корее, и это все как-то в перемешанном стиле, и действительно мне иногда казалось, что я нахожусь в нескольких странах одновременно.
2: А дороги американские…
3: Можно сказать и так, потому что наличие байков Где-то даже скопление байков мне придавало э, Такой вид Вьетнама В чем-то Ханой, ну я много путешествовал В Юго-Восточной Азии, могу ну, сравнить Это все, компилировать, отсеять Поэтому Тайвань действительно уникален тем, что Он, его многолетняя история И влияние вот этих вот различных э, Стран, структур Партий и так далее Они наложили на него такой фьюжн Отпечаток, сочетание всех стилей Языков и как бы внешние на улицах И люди все, они действительно миксов какие-то, то есть нет такого единого стиля выработанного.
2: Интересные наблюдения. Ну, и тут мы должны рассказать нашим слушателям, что вы не только приехали посмотреть на Тайвань, людей посмотреть, да, страну посмотреть, но и себя показать. Вы являетесь создателем интересной, на мой взгляд, продукции, которая производится только из ингредиентов, из какого-то сырья российского.
3: Совершенно верно. Рассказывайте. Значит, хочу сначала сказать о нашем продукте, что наш продукт имеет легенду устойчивую. Наша компания называется Siva Beauty. Siva, если вы загляните в древние источники или хотя бы посмотрите в Яндексе, вы увидите, что выйдет следующая информация. Сива, она же Джива, она же жива, это славянская богиня, это дочь богини Лады, которая является небесной матерью. И Сварога это один из богов-творителей. Это полностью славянская мифология на уровне Перуна. и Она очень известная. Вообще, в славянской мифологии, в славянских источниках много раз ее упоминается. Значит, собой она являет богиню лета, плодородия, красоты, и по легенде, когда она выходит, когда весна приходит, она выходит из водной глади, из водных э, просторов Сибири и наполняет все живостью, буйвостью красок, приносит силу, любовь этому миру э, вот такой удивительный персонаж. А как мы познакомились с ней, это отдельная история. Мой партнер в Сибири, у него есть, он занимается деревообработкой. В один из таких экскурсионных моментов раз в год они облетают территорию, потому что там дорог нету, чтобы посмотреть, там новые деляны, там расчертить что-то. Они наборолись один раз, пролетая около 500 километров от Красноярска на озеро. удивительной формы, совершенно круглая идеально чисто приземлились туда, ну, поставили палатки, соответственно, там рыбачили, очень много рыбы, плескались, немножко алкоголя, и начали баловаться, как дети, да, натираясь вот этим илом, сапропель он называется правильно, вот, на кожу. У него была проблема, он не мог от нее избавиться, ну, не знаю, год или два, то есть на левой руке у него было что-то типа образование, типа псориаза, такие маленькими красными точками. Значит, на следующий день он обнаружил, что у него рука побелела, ну, легче стала, начала пропадать цепь, второй раз намазал, взял это сырье, набрал с собой, в течение двух недель у него ушли все проблемы. Рука стала белая, совершенно идеальная кожа, сильно отличающаяся от правой почему-то. Это его очень сильно заинтересовало, потому что он сам принимал участие много в экспедициях, очень творческий человек, Александр Павлов, мой партнер. Значит, следующим образом поступил, он отвез это все в лабораторию. В результате тесты показали, что в природном содержании находится 26 минералов и 18 витаминов. Группы А, В, В1, В5, В6, никотиновая кислота, фульвовая кислота, которую добавляют только в маленьких-маленьких дозах в косметику экстра экстракласса. Но это все находится в природном виде, сферментированном самой природой. Сырье представляет, сырье называется пропель. Она представляет собой сферментированную 20 тысячелетним опытом природы некую такую биомассу, биосинтезированную, которая содержит очень много кальция, магния, витаминов. Значит, и нам только осталось ее взять разрешение на выкапывание. И мы начали ее тестировать, начали делать и столкнулись с огромной проблемой. Мы не смогли сразу запаковать ее и сделать косметическую космическое средство по одной простой причине, что у нее было превышение коя, это превышение микроорганизмов на один кубический сантиметр. И мы задались целью, с одной стороны, сделать это средство природное, а с другой стороны, чтобы оно удовлетворяло всем космическим требованиям стран России, Китая и других стран, в которых мы планируем, так сказать, вторжение с нашей продукцией. Так вот, интересный момент, в Китае и в Европе нам отказали. Потому что они сказали, что это невозможно. Предложили два варианта. Первый – это сушить, как делают все производители. Оно превращается как в цемент. И потом добавлять всякие разные отдушки, как все делают, в частности, там ну, Европа и Корея. Но они используют просто каолин, просто глину. Но этот путь нас не устраивал, потому что иначе бы мы ничем не отличались от других. И тогда мы решили, что наши специалисты, Томский институт, сделали запрос в Новосибирский институт, потому что там очень много всяких разных талантливых людей, нам помогут. В течение трех лет мы не могли никого найти. И однажды, наконец-то, нам повезло. Один ученый такого уже довольно пожилого с Волгограда. Он сказал: "Я сделаю". Да, это было очень много денег стоило. Это мы ждали это два года. В итоге появился наноколлайдер Сива. Сива. Что он делает? Он при отсеивании всех каких-то дрожжей, превышении вот этих вот микроорганизмов, при отсеивании вот этой лишней массы, он оставляет всю флору, всю полезную биомассу внутри и одновременно превращает э, нашу наша в косметическое средство. То есть там очень куча двигателей всяких разных там э, лучи какие-то. Но ну, это как вот про мультик разло смотрели. Вот примерно что-то такое, если <laughs> подойти ближе. Вот, очень тяжело объяснить технологический процесс. А вот, визуально это как бы выглядит так. Все там гудит, шипит и так далее.
2: Очень интересно. Максим, я думаю, что важно попробовать теперь ваш продукт. Конечно. Что вы привезли на Тайвань? А,
3: на Тайвань я привез, а, значит, наша коллекция в данном разрезе представляет собой 5 масок. Это первая коллекция, которая у нас уже вышла. Мы ее успешно провозим в Китай. А, начали работать с Китаем. А, начали работать с Кореем. У нас в России она продается уже почти год в Duty Free Владивосток, Якутия. То есть иностранцы и русские, когда вылетают, они могут дьюти Duty Free приобрести ее. Также около 65 различных точек по России, около 25 у нас всяких разных агентов по Китаю. Сычуань, внутренняя Монголия, Далянь, э, провинция Гуандон.
2: Самое главное, получены все разрешения, все документы на руках, и продукт уже в полной мере может быть презентован даже на Тайване.
3: Естественно. И нашей целью было познакомить э, Тайвань, выяснить про импортное пошли на Тайване и техническую сторону, как это все ввозить, и э, как бы маркетинг легкий такой рынка. Нашу продукцию, образцы мы подарили практически всем директорам отелей, которых нас встречали, даже президент башни 101 и президент гранта отеля получили наши презенты, и даже попал презент к министру иностранных дел Тайваня.
2: Вот названные лица, начальники будут красивыми, молодыми и потянутыми. Я правильно понимаю, что это глиняная маска, которую можно использовать, может быть, раз в неделю?
3: Примерно рекомендуемая скорость, так сказать, применения – это 2-3 раза в неделю. 2-3 раза в неделю, и при этом у вас будет свежее лицо, потянутое, она очень сильно корректирует неровность на лице, убирает эффекты акне и постакне в течение там, месяца буквально. И как бы ну, придается лицу свежий вид. А главное, напитает.
2: А есть какие-то противопоказания?
3: На данный момент противопоказаний нет, но так как мы плотно работаем с клиниками, мы сейчас будем выпускать свою профессиональную линию Сива Бьюти, которая будет только в салонах продаваться. То есть не для личного применения, а только в салонах. И, значит, теоретически нам сказали, что возможен на 10 тысяч человек Небольшая аллергия именно реакция на минералы, потому что нет таких средств 100%, которые не вызывают аллергии. Но в данный момент, как бы несколько десятков тысяч людей тестируют и пользуются Сивой каждый день, у нас не было ни одного отзыва аллергического.
2: Интересно, Максим, то есть жители русскоговорящие, наша аудитория здесь на Тайване В ближайшем будущем могут попробовать вашу косметику Конечно, несомненно. Скорее всего, на острове Либо в тех местах, которые вы назвали Совершенно выше
3: Совершенно верно
2: Заканчивая наше интервью, что бы вы пожелали всем тем, кто живет на Тайване или мечтает приехать на этот остров?
3: Я бы хотел пожелать всем тем, кто живет на Тайване, местным жителям и жителям-мушесхопатам, которые приехали с России и из других стран, путешествуйте больше по Тайваню. Потому что я столкнулся с тем, что многие тайваньцы меня спрашивают, когда я выкладываю свои фотографии, где это? А это находится там 150-200 километров от их дома. И какое обалденное место. Просто они сидят дома, они очень много теряют. Нужно им больше путешествовать. Также россияне, я надеюсь, сейчас при поддержке господина Петрова мы все-таки откроем рейс Москва-Тайбэй прямой и Масса россиян со средней части России, с западной части России смогут наслаждаться этим удивительным островом, приезжать сюда, радовать тайваньцев. Тайваньцы будут радоваться вместе с ними. И что туризм будет, Тайвань будет процветать и развиваться. Именно этой целью мы имеем нашу миссию.
2: Большое спасибо за интервью, Максим. Мне остается надеяться, что вы расскажете своим материковым друзьям в Китае о том, какое это замечательное место и открыто для всех желающих познакомиться с тайваньской культурой.
3: Конечно, несомненно, вернусь верну, верну, в Ченджень, я вам смогу порекомендовать моим друзьям, они уже как бы ждут, потому что они увидели тоже массу фотографий. Потому что иногда мы выезжаем там в Гонконг, в Сайкун на 2-3-4 дня в палатках, и по бюджету это не сильно отличается от того, что приехать в Тайвань. Например,. Одна из туристических компаний, у нас были встречи B2B, примерно оглашают суммы 1000-1200 долларов за неделю пребывания четырех-пятизвездочных отелей, я считаю, что это очень недорого и сравнимо с путешествиями в Паттайю, в Таиланд, но совершенно другой уровень, совершенно другой сервис, совершенно другие впечатления, потому что все уже в Таиланде были очень много раз, я думаю, что Тай- Тайвань все-таки их паразит больше. Потому что здесь очень много специфических моментов в еде, в культуре, в местах.
2: Это был Максим Щерби, основатель компании Siva Beauty. А вы слушали Международное радио Тайваня. Всего вам доброго.
3: Всего доброго, Инна.
2: Дорогие друзья, сегодня в гостиной МРТ с нами был Максим Щербий, который приехал на Тайвань в составе туристической делегации из блогеров и путешественников. Почти за две недели ребята посетили самые интересные места на Фармозе, о которых будут рассказывать российскому туристу. Передачу Гостинная МРТ подготовила я, ведущая Инна Островская. Спасибо за внимание.
0: Редактор
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача хит Парад и у микрофона ваша Даялский ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Сегодня у нас такие хорошие голоса. Тайванский певец Ли Чен Че и тайванские группы Михуо Чи, огнидушитель. Ван Тонг группа Шалун и Тон Ши Чанг Юэтуан, генеральный директор. Первая песня называется «2030» или по-кидайски «2030». Ее нам исполнив группа «Шалун» «Ван Тонг Юэ Вот о чем они поют. «Мальчик, слушай меня. Я уже тебе говорил, что ты будешь настоящим мужчиной. Ничего не надо бояться. Я буду всегда с тобой рядом, а ты давай только верь в себя».
5: Sun in the Chiwa Jin Tendo Dorshit Hambo 这个世界虽然当没有遍我太多的奉行我曾经因为害怕我也做了错的决定对象那些真的兄弟让你一直保持冷静 Rish my homies Sass out Sass out Heat my feet oh, yeah, 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 你会遇到很多新的选项你无法想象其实很多事情都是假象你不能怎样那些情趣讲的假象都是旧时代的放药其实不拿也不怎样连爬依然出会野长记得心存感情记得祷告即使在场的人灵魂需要悲慎拥抱照顾身体健康不要先回老套那个很酷的女孩希望你有 Daniel Logic where your tongue could lose a high young booty wandy need to mark the moods of what's up. Just I'm the conject, 看到了馬四年奮鬥下來的同事抬下群衝著臉才看著你們的名字放假期藍藍的過去出頭顛覆明日健福曾經發的事告诉现在的我你是对的虽然没有天赋会比别人艰苦别羡慕半途自我建筑名声遍布即使会有变数让你感到厌补请恋慕天赋他们瞧你的真面目往后十年要对家庭有所交代别把孩子交换 洗手兄弟Word外 不要害怕从来切记听起你的胸怀随时保持战斗作用名利挥手金块 I told you I'm the man, I'm the man. 早就说过 When you will be the man one day G the faded sign when you have her like I saw Nothing's look at you just hand down you went for being the 来证明我是对的只要我活着这梦想我一人只需飞着
6: I told you I'm the man yeah, 早就说过 You will be the man on top of the world I told
7: you I'm the man 看下所有 yeah, You will be the man One day then yeah,
8: вторая
4: песня от группы Огнедушитель Михочий Их песня называется Song You или по-русски песня для тебя. Они поют на тайваньском языке. И давайте вместе послушаем без перевода.
7: 要让全世界听到咱的声，最 loud 最大声， Together sing a song。
4: Дальше мы послушаем песню, которая называется «Вон отсюда». Или багидайский Кункай «Кунгкай» нам певец Ли Вот о чем он поет. «Вон отсюда, мне не нужно твое возвращение. Я не хочу слушать твой придуманный ответ. Отойди от меня». «Вон отсюда, я не хочу тебя увидеть между нами». Все уже
8: закончилось. Я Janagaran Sembyan Pancha Chagaran Shaitan Dani Shanghai Dope of Fan How 滚开
7: 我不要你回来我不要再试探
8: 你早已想侵犯他给的爱
4: В конце передачи мы послушаем песню Жертва или по китайский Ти. Нас поет группа Генеральный директор, а по китайский Тонши Джан Юэтуань. Они поют на тайванском языке. И давайте вместе послушаем.